0: 上几个礼拜，我们聊过了上海徐家汇太平洋百货的灵异传说。那今天呢，就顺势再聊一下在上海浦东发生的另一起骇人听闻的传说事件。一起听起来荒谬，但如今都没有一个确切真相的传说。大家好，我是西哥，今天要聊的故事就是上海浦东吸血鬼事件。相信大或多或少都有听过有关于吸血鬼的传闻，在如今的各大文学影视作品当中，吸血鬼也占了很大的比重成分，像是《暮光之城》《刀锋战士》等。而在众多描述形容当中，吸血鬼的主要食物为血液，他们因为惧怕太阳，所以只会在月黑风高的时候出没，且在条件允许的情况下，还可以将这个能力当做病毒一般散布出去。乍听之下，这就是一个人类所虚构出来的情幻怪物，但在过往的年代里，吸血鬼这一生物确实出现在人类社会当中。除了被当时的报纸大肆报道，连家家户户都买了铁锤、钉子，以防自己哪天吃了吸血鬼的粮食。1995年7月，在上海浦东的某间精神病院里头，的几位精神病患不知为何，像是发了疯似的躁动发狂，他们不但敲打了墙壁。并发出如野兽一般的嘶吼。当时时间已经来到了深夜，院里的工作人员不多。当下值班人员望了一眼走廊的深处，吼叫声从里头一阵阵传来。但他只是看了一眼，要回头去做自己的工作，因为这里是精神病院，他们对于这样的情况早已见怪不怪，于是就一如既往地放任病人们去做一些常人难以理解的事物。就这样过了一整个晚上。很快的就来到了早班交接的时间，交班医生拿过资料，开始一间一间巡视起病人的状况。结果一眼前的情况吓得医生几乎腿软，一大半病人们倒窝在血脖之中，他们脖子上全都着一排齿痕，左两侧的齿痕看起来尤其深入。而另外一小群病人眼里闪着疯狂而鲜红的目光，但他们似乎畏缩在自己阴暗的房间内。恐惧着阳光的照射，后来医院报警处理这件事情，便慢慢传遍上海的大街小巷，而听到吸血鬼的说法也越来越多。据说在晚上的时候，如果走在上海的道路上，可以看到一个明明没有下雨却依然打着伞的老太太。她会进街的时候在入口处，不管发生什么事情，她只为宛如雕像一般站在那里。可一旦有身穿红衣的女孩经过，她就会像是野兽一般。冲上前将女孩压倒，要破脖的血管，吸食着他们的血液。这一事件害当时的女性都不敢穿红色的衣物出门，就连学校的学生，除了早上开早会的时间以外，几乎都没有人敢将红领巾戴上。上厕所或者丢了色时，也怕了，必须寻找人结伴同行。见到此情况的校长与老师们，虽然在朝会上或者上课的时候都让学生说吸血鬼只是谣言，让大家不要疑神疑鬼的。但奇怪的是，那儿曾子的学校总会加派人手，让没有课要上的老师们到学校各处巡逻检查。除此之外，校外人士被禁止入内，放学时也都要求家长们必须亲自到学校接送孩子。若情况真的不允许，由由老师们带队，一一将学生分别带回他们的家中。这样“此地无银三百两”的做法，无疑是增长了人们心中的恐惧。就连当时的东方110新闻都播报了此事，虽然隔天就马上进行了所谓的辟谣，但其动作之快，口径之相同，让所有人都开始人心惶惶。西哥在网络上查阅资料后，发现关于1995年上海吸血鬼的事件，有许多种不同的说法，但比较被广为流传的说法主要有以下几个：第一个版本被人称之为“吸血老太婆”，大一点的上海人应该都听过这个故事。传说中，在上海的某个酒店里，有两位花样年华的少女前来入住。到了深夜时，其中一名女孩尿意来袭，跟朋友说一声之后，便跑去外面上厕所。可等了许久，那名女孩始终没有回到房间内。她的朋友感觉到不对劲，就走到了厕所，并呼唤着对方的名字：“哎、欸，上好了没啊？你怎么上那么久啊？”本以为会收到回应的她，却只撞见了一位瘦如枯骨的老太婆。那身穿着暗红色的衣服，神情阴沉不定，模样古怪的与少女擦身而过，随后消失在走廊的转角。而少女在短暂分神之后，耸耸肩膀，又走进了厕所寻找同伴。结果一阵恐惧尖叫传遍整间旅馆。少女看到自己的朋友，此时宛如干尸一般，毫无血色并干瘪的躺在地上，脖子上留下两个洞口，浑身血意就好似被抽光了一般。在此之后，上海的其余地区也先后传出了发现少女干尸的情况，且他们全数都被抽干了血液。第二个版本则谣传是一位从国外来到上海的博士，在上海教区进行不为人知的生化秘密实验，可由于实验失败，导致博士的身体发生突变，指甲变长，牙齿变尖，同时变得必须摄取血液，才能够维持生存所需的能量。因此，在深夜的时候袭击了许多路人。为此，警方派出行动小组，在抓捕行动当中牺牲了两名民景，没有人知道最后是否有多拉那位博士，但有人传出，最后这名博士出没的地点是在上海的虹口公园。虽然当时官方在撤下吸血鬼报道之后，进行了多次辟谣，一再强调相信科学根据，杜绝一切怪力乱神，但不可否认的是。当时警方确实调动了大批警力，在上海的每个重大场合与公共场所进行加强巡逻。无论是学校还是商圈等地方，都能时时看到警察在巡逻。这一切欲盖弥彰一般的行为，引起了诸多民众的猜测。但有人传出这起事件的真相，其实来自于上海杨浦区的军工路上出现了一位变态杀人魔，他专门挑年轻貌美的女性下手，而被害人的脖颈上。都会出现血肉模糊的伤口。经过警方围起一个月的围捕，才抓到了一名三十多岁的男性，他以斧头作为犯案工具。刚开始只是在四下无人之时敲击路人的头颅，在被害人晕眩之后进行劫财。且因为女孩子较不容易反抗，所以特别锁定女人下手。可随着犯案次数增加，他的心智也逐渐疯狂，最后上了瘾，再也不为钱财。而是单纯享受犯杀人的快感。后来听说他被抓捕时，因被法院判定为精神分裂，所以判了无期徒刑。而如今下场如何，也是不得而知。有趣的是，在一九九五年，当时也传出了知名的成都僵尸事件，因此网络上有许多人猜测，所谓的上海吸血鬼，其真身是否会从成都一路跳到上海的僵尸？且不论当中的诸多不合理，那时候的人们对于僵尸的概念就是穿着清朝服装，双手平举，一跳一跳的模样，与西方记载中的吸血鬼差异十分之大，故此这个说法几乎可以直接被排除。如今的社会当下，这起谣传许久的都市吸血鬼传说也随着历史流逝而渐渐消失在人们的视野当中。现在只剩下老一辈的上海人在酒后饭饱之时，才会偶尔拿出来谈一谈。至于当年是否真的有吸血鬼存在，西西哥，我认为比起幻想中的吸血鬼，隐藏在人类社会中利用权势打榨人民的，才是真正恐怖的吸血鬼吧。今天的故事就分享到这边，欢迎大家在下方留言讨论今天内容，有想听的其他内容也欢迎在下方提供。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅。按赞、分享，并且开启小铃铛，才会错过最新的影片哦。维西哥，我们下次见。